0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée, je pense que cette nouvelle invitée vous ne la connaissez pas. Et là on est en train de me dire mais t'es un petit peu débile comme mec parce que de toute façon c'est marqué sur la jaquette et c'est marqué... C'est marqué où? C'est marqué sur le titre. Caroline Mignot, aujourd'hui, nous a rejoint. Je suis très heureux aujourd'hui de l'accueillir. Elle va se présenter, même si on ne la présente plus aujourd'hui sur les réseaux. Caroline, bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Mes Premières Fois dans l'entrepreneuriat. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es.
1: Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation. Euh, Ravi de rencontrer tes auditeurs aujourd'hui. Euh, moi, pour me présenter rapidement, Caroline Mignot, entrepreneur dans le marketing ma passion, ça a toujours été depuis toujours de chasser les opportunités, les opportunités de croissance. Euh, évidemment, on fait du marketing intelligemment, sinon on ne fait pas du marketing. Et le marketing intelligent, c'est tout simplement bah, dépenser moins de tout, hein, de ressources, de temps, d'argent et avoir plus de résultats, plus d'impact et plus de satisfaction.
0: Top. J'aime beaucoup ce que tu dis dans ta présentation et je reviens dessus, je rebondis du coup. Chasser les opportunités, donc autour du marketing principalement. Si demain tu sans un, un produit ou en tout cas une sterne dans laquelle tu peux euh, te, te glisser un petit peu un côté un peu disruptif que personne ne fait. Donc, même si aujourd'hui, tu as déjà beaucoup d'activités, on va y venir Est-ce que ça veut dire que tu saisirais l'opportunité
1: Ah oui, carrément. Moi, j'appuie sur tous les boutons. J'adore dire ça en conférence. J'appuie sur les boutons et, et, après, euh, et après, je réfléchis. Mais moi, je réfléchis dans l'action. Et je pense aussi, euh, je suis de nature hyperactive, donc s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont hyperactifs, ils savent de quoi je veux parler. C'est vrai que nous, on, on réfléchit dans l'action et, euh, et en fait, faire est notre façon d'intellectualiser.
0: Top, merci pour ta réponse et je pense effectivement qu'il y a beaucoup d'hyperactifs qui nous écoutent et des entrepreneurs dans l'âme également. On va donc aborder ta première fois, c'est un petit peu le sujet du podcast, la première fois que tu es parti aux états unis euh, c'est pas forcément passé comme tout, euh, tout espéré, tu aurais voulu peut-être euh, D'autres choses, d'autres opportunités, d'autres priorités. Est-ce que tu peux nous en dire du coup cette première fois aux États-Unis, nous en dire un petit peu plus
1: Eh bien, ma première fois aux États-Unis, Alexandre, figure-toi déjà que j'ai été rattrapée de justesse puisque j'avais décliné ce poste. Et, euh, et au final, en fait, en fait je m'étais rendu compte que le poste qu'il me proposait n'était pas. Oh, excuse-moi, j'ai le OK. Je m'étais rendu compte que le poste qui m'avait...
0: C'est pas grave, on est en direct, on est là, on est humain.
1: C'est bon, c'est passé, je vous dirai si ça revient, parce que je ne vais pas occueter pendant tout le podcast. Euh, tout ça pour vous dire que, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée aux US, euh, il se trouve que j'étais pas censée être là. Donc ça, ça a été un peu le premier point de mon parcours, euh, qui a toujours été un peu en forme, de, en forme de peau de banane, ce parcours. Mais au final, je me suis toujours retrouvée debout. Je tombais, mais j'atterrissais debout. Ça a un peu été ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un stage de fin d'études. Euh, je me suis euh, donné corps et âme pour un truc que je ne voulais pas vraiment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Euh, moi, c'était un peu ma spécialité. Disons que je me cherchais. Donc, euh, j'avais envie d'un truc qui faisait bien sur le papier. J'avais envie d'un truc qui faisait plaisir aux autres. Du coup, j'ai trouvé ce, ce poste de rêve, euh, chef de produit chez Volvic. Et euh, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais Caro. Chef de produit pour de l'eau, ça veut dire que c'est un job sans créativité. Et tout ce que tu aimes dans la vie, c'est la créativité. Et du coup, j'ai réalisé que euh, j'avais, euh, j'avais fait des rêves des autres, euh, mes envies. Et j'ai rappelé en disant, bah, écoutez, je, je me vois pas dans ce poste. Je suis désolée. Je sais combien euh, je vous mets dans l'embarras. Et par contre, euh, euh, et c'est là où j'ai été un peu culottée. Un peu disque tout ce que tu veux, mais euh, j'ai osé dire à, à mon boss à ce moment-là. Euh, par contre, euh, j'aimerais beaucoup euh, monter un service digital chez vous parce que le digital, c'est ma spécialité. J'avais fait deux ans d'alternance avant et du coup, j'ai dit le, le digital, c'est ma spécialité. J'adore ça et je pense que ça vous ferait beaucoup de bien. Et là, autant te dire que le mec, il est resté un peu pantois parce que du coup, euh, j'avais pris le poste. Hein. J'avais dit oui, donc euh, j'ai vraiment fait un... Euh, voilà, un, un sale coup, quoi. Un sale coup, après, quand on a ce stage-là, on ne fait jamais des sales coups. Mais euh, tu vois ce que je veux dire, Alexandre. J'étais pas fière. Et en même temps, je me suis dit, j'en ai tellement envie que je vais la tenter. Et en fait, six mois plus tard... Euh, il m'a rappelé et il m'a dit bah, « désolé j'ai mis du temps à revenir vers toi. » Alors moi, autant te dire que euh, j'étais euh, la dernière à trouver un stage parce que tout le monde en plus se moquait de moi en disant bah, « Voilà, tu as voulu faire la belle, tu as fait ton caprice, maintenant tu ne trouves plus rien. » Et c'est vrai qu'après ça, je n'ai plus rien trouvé. Donc j'étais le bec dans l'eau. Et au moment où je ne l'attendais plus, le mec m'appelle. J'ai mis du temps à vous rappeler parce qu'il a fallu convaincre euh, Dan and Waters, tout ça, donc c'est des gros groupes. Et euh, il me dit « En fait, euh, c'est bon. » Et euh, si c'est OK pour vous, bah, là, on lance les démarches de visa et ce serait bien que vous soyez à notre séminaire la semaine prochaine à Los Angeles. Bam Donc, je suis arrivée aux États-Unis. Le contexte, il est important, Alexandre, parce que déjà, j'arrive. Euh, je suis un peu secouée, je suis un peu coup de bambou. Et mon euh, départ s'est fait très, très vite et il y a eu pas mal de coups de théâtre.
0: Hyper intéressant ce que tu racontes. J'aime bien cette anecdote et euh, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui, du coup, sont dans cette situation C'est-à-dire que... Ils sont dans un poste. Là, je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle plutôt en tant que salarié. Ils font quelque chose qui ne les anime pas forcément au quotidien. Euh, tout le monde n'a pas forcément cette, cette puissance intérieure pour aller se dire, je vais aller voir mon boss, proposer ci, proposer ça. En plus, toi, tu parles de mmh. grands groupes où on sait que les cycles des décisions sont extrêmement longs. En règle générale, notamment avec Danone, Volvic, euh, c'est très, très long. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui ne se sent pas à sa place aujourd'hui, sans forcément se dire, tiens, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'on doit aller voir son boss Est-ce qu'on doit faire ce travail d'introspection soi-même pour savoir vraiment ce qui, ce qui nous plaît Qu'est-ce que tu conseillerais
1: bah Déjà, merci Alexandre d'appeler ça de la puissance, mais alors pour euh, vous resituer, moi j'étais une ado... Euh... Euh, hyper compliqué Et quand je dis ado, je sais bien que j'avais 21 ans à ce moment-là, mais moi, j'ai été ado très longtemps. Parfois, je le suis encore un peu. Euh... <rire> Même face à mon beau-fils, allez savoir, en tout cas, euh, ce que tu appelles maintenant puissance avec le recul. Euh, pour être tout à fait sincère, sur le coup, c'était plutôt euh, un coup de folie, en fait. Moi, euh, ma mère m'en a voulu énormément de refuser cette opportunité. Euh, mes potes ont trouvé que je faisais un coup de poker et que, de poker et que derrière... Euh, bah, comme je te dis, hein, je me suis retrouvée le bec dans l'eau et il y a beaucoup de gens qui étaient venus me voir en me disant « bah voilà, t'as voulu faire ta maline ». Ce que j'avais dit « ah, je le sens pas ». Et pour répondre à ta question, en fait, c'est le « ah, je le sens pas ». Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir de la puissance pour te rendre compte que tu es désaligné. Euh, tu as mal au ventre Tu sais pas exactement pourquoi tu as fait ça euh, T'as pas l'impression d'en avoir vraiment envie euh, Est-ce que quand tu te projettes dans ce poste, en fait… Euh bah, ça génère plus d'angoisse que des satisfactions Est-ce que quand tu visualises tes premières journées, ça se passe déjà mal En fait, euh, bah, ça, ça veut dire qu'il y a un souci. Le oui. stress, en général, quand c'est un truc qui te botte, c'est censé te pousser. Si c'est un stress qui te fait mal au ventre, qui te paralyse, qui te donne des mauvaises sensations ou des mauvaises pensées, c'est le corps qui parle. Et tu sais ce qu'on dit, hein la, la maladie, c'est le maladie. Hein Donc, il faut un petit peu interpréter les signaux. Et je pense aussi simplement que ça, pas besoin de puissance intérieure, s'écouter, c'est vraiment OK, faire taire le bruit autour de nous quand t'enlèves tes parents, quand t'enlèves tes potes, quand juste tu te connectes comme ça, t'es dans le noir, tu réfléchis, tu visualises tes premiers jours en poste, par exemple. Comme je te dis, si c'est négatif, pour moi, ce qu'il y a un truc qui ne va pas.
0: J'aime bien ton analyse, euh, s'écouter et puis ne pas faire des choses qu'on pourrait regretter, ou en tout cas des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Est-ce que un peu visualisation, projection sur les journées, où notamment tu te demandes est-ce que, euh, je m'imagine avec euh, ses collègues, ce manager, ou tout simplement sur la tâche que je vais faire au quotidien, est-ce que ça me botte Et je pense que c'est effectivement des, des, bonnes, des bonnes questions qu'on peut se poser à soi. Merci pour ça. On aborde du coup avec toi cette deuxième première fois, ou plutôt la première fois que tu t'es jeté à l'eau, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'était avec Richmaker. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que ça s'est bien passé Ou au contraire, c'était l'inverse Dis-nous tout.
1: Alors, je vous emmène euh, dix ans après. Donc, j'ai réussi à aller aux États-Unis. Je suis hyper contente. J'ai un beau salaire, j'ai tout ce qu'il faut, des bons potes. Euh, je ne sais pas de quoi, vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous pourriez euh, rêver de plus. Voilà, une, une bonne vie mondaine à New York. Euh, je travaille beaucoup, mais je fais aussi beaucoup la fête. Bref, j'ai tout ce dont on peut rêver quand on a 28 ans. Et puis, en fait, euh, bah, tout d'un coup, on me propose une opportunité de, de poste incroyable, ce qu'on appelle le fameux package d'expat. Et il se trouve que euh, je signe... Euh, un petit peu euh, la fleur au fusil, cette très belle offre d'emploi. Et puis, je quitte tout euh, en me disant, euh, génial, à force d'avoir bossé pendant plus de huit ans comme une acharnée. En fait, mais mon travail paye et je suis vraiment en train de décrocher le jackpot, c'est-à-dire un poste super. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était pouvoir bouger. Aux US, on a dix jours de congé par an, donc là, je sors de dix ans. À pas, trop, euh, à pas trop avoir de congés à part Noël en famille. Et, euh, et en fait, ce poste me fait beaucoup voyager. Euh, C'est un poste où j'ai un peu euh, le meilleur des mondes en marketing, des deux mondes, c'est-à-dire je fais à la fois du retail et à la fois du digital. Bref, je vous passe les détails. Je suis trop contente. Je rentre en France et j'attends mon visa. Et là, les mecs changent d'avis. Okay. Les mecs changent d'avis alors que j'ai tout quitté pour ce poste. Donc, j'avais d'autres propositions, euh, des boîtes sympas. Peut-être que tes auditeurs connaîtront en France, c'est assez connu. Merci Andy, par exemple. Des boîtes sympas, vraiment cool. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me retrouve le, le bec dans l'eau avec du coup cet employeur qui me dit, bah, en fait, on ouvrira peut-être le poste l'année prochaine. On tient au courant, bisous, merci pour tout. Euh, moi, j'avais commencé à bosser comme une, euh, comme une zinzin euh, parce que j'étais le genre de profil qui, justement... Quand tu veux montrer que tu es motivé, bah, tu commences à bosser gratuitement, tu envoies déjà des trucs à ton boss, tu prépares le terrain. Et en fait, bah là, je me retrouve euh, fait comme un faisant. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Je suis de retour en France, j'ai 28 balais, on est en plein mois de juillet et mes employeurs ont changé d'avis. Il y a un podcast où je raconte cette histoire qui a titré Caroline Mignot, virée avant même d'avoir commencé <rire> ». Et, euh, et, et du coup, c'est comme ça que, euh, bah, brutalement, je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat parce qu'en fait, je me dis, mais comment je vais pouvoir m'insérer dans le milieu français, dans le secteur français, dans le marché français aussi en marketing, puisque nous, on a besoin de connaître un peu le marché francophone, euh, sans avoir de billes. Et tout le monde me dit, mais avec ton expérience à New York, ça va être du gâteau. Mais en fait, un bon marketeur, il te dira, un bon marketeur, c'est quelqu'un qui connaît bien le marché. Moi, à ce moment-là, je suis habituée à vendre à des Américains. Oui, il y a des recettes de vente qui sont un peu partout les mêmes. Mais en même temps, je peux te dire que la France a vraiment ses règles du jeu, y compris dans le travail d'équipe. Comment tu es en réunion Comment tu interagis avec les autres Qui tu mets dans la boucle ou pas C'est des codes qui sont hyper différents et moi, j'ai fait de la socio dans mes études, donc c'était un truc qui m'intéressait et j'ai très vite compris que ça n'allait pas être simple de me réinsérer. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à créer, fomenter l'idée de ma première boîte Richmaker. Et effectivement... Euh ça me fait rigoler quand je lis sur LinkedIn, tu sais, toutes ces sagas d'entrepreneurs et toute la mythologie qu'on fait sur les grands lancements. Tous ces gens qui font des grands lancements très réussis, euh, 90% du temps, ça fait 5 ans que vous ne les voyez pas parce qu'ils sont dans l'ombre en train de bouffer la poussière, à apprendre des trucs à déminer, à faire, à faire des trucs naze, à se taper la honte, à avoir euh, des événements, des webinaires à deux personnes où il y a juste leur mère et une autre personne qui porte le même nom de famille. Donc euh, voilà, la réalité des succès et des grands lancements, euh, c'est ça. Et, euh, et du coup, moi, Richmaker, euh, bah, si tu veux, je peux te donner plus de détails euh, si tu as des questions, mais ça a été euh, en fait ta première boîte quand tu sors de l'œuf et que tu fais ta première boîte. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui t'attend.
0: Je me suis retenu pour ne pas rigoler et pouffer de rire parce que je voulais pas que ça interfère pendant justement que tu étais en train de nous raconter cette histoire. Mais euh, justement, il y, a, il y a des gens en fait, qui mettent en avant le côté, et on en parlait un petit peu en off, strass et paillettes, cette poudre aux yeux où euh, l'entrepreneur a une lifestyle a assez, assez cool, assez classe. Et, euh, et du coup, ça donne un peu une mauvaise image à toutes celles et ceux qui vont se lancer en pensant que ça va être un petit peu euh, bah, les... les les rois, les, les, les reines, un petit peu de, de, de ce marché dans lequel ils vont se lancer, alors que pas du tout. Et s'ils fonctionnent, c'est très bien, mais moi c'est un petit peu ce que je reproche aux gens sur les réseaux, c'est de mettre tout de suite des chiffres mirobolants, sans forcément les détailler. Est-ce que déjà c'est euh, en France, parce que c'est pas forcément la même fiscalisation, fiscalité partout. Euh, ça fait combien d'années que tu galères Donc voilà, J'aime bien aussi ton, ton parcours, ton histoire. Comme je te le disais, tu es quelqu'un bah, d'assez connu, reconnu avec beaucoup de projets, mais c'est bien aussi de dire qu'il y a eu du travail, euh, il y a eu euh, des échecs, il y a eu des, des remises en question. Donc euh, j'aime bien, j'aime bien ces discours-là. Et c'est pour que les gens un petit peu comprennent que l'entrepreneuriat, voilà, c'est une magnifique aventure où tu as vraiment une transformation de, de toi, hein, de ton être qui est, qui est incroyable parce que tu apprends beaucoup sur toi. Mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Et en tout cas, ça ne peut pas fonctionner pour, pour tout le monde. Avant d'y venir, à cette troisième première fois, je voulais te poser une question du coup, parce que tu as quand même été aux états unis travaillé euh, est-ce que par rapport à tous les projets que tu as pu notamment entreprendre, qu'on connaît en France, euh, tu dirais que cette culture de l'américaine t'a quand même aidé Tu t'es inspiré aussi de la culture française Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça
1: Ouais, la culture américaine, elle m'a énormément aidé euh, dans l'entrepreneuriat. Dans l'entreprise, elle m'a tué.
0: <rire> OK.
1: En fait, euh, bah, grosso modo, hein, pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle entend par américaine à la culture américaine Parce que c'est vrai que c'est vaste. Ce que j'entends par la culture américaine, c'est euh, cet enthousiasme un peu forcené que les Français trouvent hypocrite. Mais cet enthousiasme forcené, c'est-à-dire bah, même quand ça ne va pas, je laisse mes problèmes à la maison. Si j'ai la mauvaise humeur en face de mon voisin, bah, je mets mes problèmes dans la veste et j'enlève la veste. Et <rire> en fait, les Américains, ils sont en mode euh, « it's gonna be ok. Ils sont en mode « c'est pas grave ». Ils sont en mode aussi, même quand ils discutent avec les autres, c'est « let's agree to disagree ». Moi, j'adore cette phrase et parfois, on me reproche, tu vois, en France encore, on me reproche, on me dit, mais, enfin, euh, c'est quoi ton avis Il faut, faut avoir un avis sur tout, il faut être clivant, faut être, tu vois, même sur LinkedIn, le nombre de personnes euh, qui me disent, oui, euh, il faut que tu fasses des choses plus clivantes, mais non, en fait, laisse-moi, euh, je n'ai pas besoin d'être clivante. Et, et en France, il y a ce côté un peu, on est des latins, euh, il faut qu'il y ait des altercations, faut qu il faut qu'on ait vraiment des latents, tu vois, on est des sensibles, on veut du spectacle. Et les Américains, Là-dessus, ils sont un peu plus, paradoxalement. Ils sont assez low-key. Euh, le business, c'est le business. C'est des rapports qu'on appellerait aseptisés. Mais moi, j'aime bien, en fait. Aseptisés, pour moi, c'est poli. Je préfère ça. Moi, je ne vais pas au boulot pour souffrir. Je ne vais pas au boulot pour revivre euh, ta, ta soirée d'hier qui s'est mal passée avec ton conjoint ou, euh, ou tes enfants qui t'ont empêché de dormir cette nuit. Euh, et du coup, quelque part, tu vois, la culture américaine, moi, je la trouve bien parce que c'est un peu euh, laisse tes émotions à la maison. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat aussi parce que dans « Laisse tes émotions à la maison », il n'y a pas juste « fait semblant d'être content », il y a aussi en fait euh, tes insécurités. L'insécurité, c'est une émotion. C'est euh, une émotion dans laquelle on se met de façon permanente et qui fait qu'on a peur des autres, qu'on a peur qu'on nous prenne. Tu sais, ces entrepreneurs que tu connais bien qui disent « Ah, je ne veux pas qu'on me vole mon idée ». Euh, moi, dans, dans mon milieu, c'est beaucoup « Ah, euh, j'ai fait une intro à machin, il ne m'a pas rendu mon intro. Euh, » Tu sais, les gens, ils comptent, qui font pour les autres, pour être sûrs que… Euh, voilà, est-ce que est... Et dans le partenariat, moi, dans mon milieu, quand j'ai vu en France comment ils faisaient du partenariat, j'étais là « Les gars, vous étonnez pas que ça ne fonctionne pas. » Quand tu es aux pièces, c'est comme en amitié. Hein. Quand tu as des potes radans tu n'as jamais envie d'être généreux avec eux. Donc, c'est la même chose dans le business. Et, euh, et voilà, si je peux te répondre en deux mots sur la mentalité euh, US cet enthousiasme euh, et cette envie de laisser ses émotions à la maison, ça crée des très bonnes choses dans le business parce que ça fait des gens qui sont généreux, décomplexés, qui ne font pas peser leurs émotions aux autres, qui ne sont pas dans le jugement et qui laissent la place aux autres. Donc euh, voilà, moi là-dessus, je suis très partisane de la culture US.
0: Et je comprends et je partage un petit peu cet avis-là et j'aime beaucoup aussi cet, cet état d'esprit. Parce qu'en France, comme tu dis, c'est un peu plus complexe. Mais on ne va pas s'attarder sur le sujet, on va plutôt s'attarder à toi, à ta troisième première fois. On te connaît en tant qu'entrepreneuse, tu as monté beaucoup de projets, mais aussi on te connaît en tant que podcasteuse. Donc comment ne pas parler de ton podcast et du coup de ton premier podcast Dis-nous tout.
1: Mon premier podcast, on m'a dit, mais Caro, encore un podcast dans le marketing Mais attends, il euh, y a plus de... Y a plus de... Il y a plus de podcasteurs que d'auditeurs en France. On m'a aussi dit, mais attends Caro, euh, tu es entrepreneur ou t'es es community manager ou es en fait... Pourquoi tu fais autant de choses On m'a aussi dit, mais attends Caro, toi tu es sur LinkedIn. Euh, là, les gens, ils vont se désabonner. Si tu commences à faire trop de trucs, euh, tu vas te dissiper. Les gens, les gens, les gens, ça c'est du bruit. Les signaux, c'est ce dont tu as envie toi. Les signaux, c'est est-ce que tu as les ressources nécessaires Moi, je me suis retrouvé sur un carrefour où en fait, euh, je faisais des rooms sur Clubhouse. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ce réseau social qui a disparu. Tu connais, Alex
0: J'ai connu, effectivement.
1: Les podcasteurs l'adoraient, parce que Clubhouse, c'était un peu le réseau social des timides. Moi, je suis arrivée sur LinkedIn parce que c'était l'anti-réseau social. À l'époque, c'était un peu le réseau social des moches. Et du coup, en fait, tu pouvais y aller, tu pas obligé d'être sexy en bikini. Tu pouvais juste y aller pour partager des infos, euh, euh, te faire du réseau, mais du vrai réseau. Hein. Moi, je fais partie des gens qui genre, font des one-to-one, -one, des déjeuners business. J'adore rencontrer des gens qui, qui font le même métier que moi pour leur dire alors, comment tu as géré ça Tu fais quoi en ce moment et, et je pense que c'est les gens qui sont passionnés par leur métier qui font ça, tu vois. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ce truc-là de... De, de vouloir un peu aller plus loin dans le marketing, de connecter avec les gens. Et du coup, j'avais euh, aucun talent d'animatrice, aucun background journalistique. Je parlais euh, puissance TGV, on me disait toujours, on ne comprend rien à ce que tu dis, euh, prends ton temps, respire. On me le dit encore d'ailleurs, mais bon, maintenant ils sont 70 000 par mois à me le dire. <rire> mais euh, en tout cas, tu vois, je me suis dit, en fait, j'ai envie de le faire, et si je le fais pas... Je ne vais, je vais pas mourir avec le sentiment que, que toute ma vie, je vais regretter de ne pas l'avoir testé. Alors, j'ai, comme je vous ai dit tout à l'heure, appuyé sur le bouton. Je me suis dit, je teste et je me fais un challenge. J'ai lancé un épisode de podcast par jour. J'ai tenu 60 jours. J'ai tenu trop longtemps, Alexandre. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que le problème, c'est comme j'avais une croissance exponentielle. Euh, et bien, je n'ai pas voulu lâcher. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça.
0: Si, ça m'est déjà arrivé. Après, je n'ai pas lancé encore ce, ce challenge. J'ai des challenges dans la tête et dans, dans ma besace. Je vais les lancer dans pas longtemps, d'ailleurs. Mais je dois dire que c'est très fort, 60 jours. Parce que je vois le temps que ça prend quand même pour enregistrer quand tu es solo. Après, avec les invités, c'est encore différent. Est-ce que tu as la préparation des questions Très bien, mais...
1: J'étais avec les invités.
0: T étais avec les invités. OK. Donc, tu as préparé ouais. ça, j'imagine, en et amont. j'en un
1: par jour, même le week-end. Ouais, j'ai préparé ça à peu près euh, euh, deux semaines avant, mais c'était quand même euh, ingérable. En fait, euh, c'était quand même ingérable. Pourquoi tu le referais mais plus C'est un du vrai coup? truc. Dans le... Je le referais plus, euh, Alex, et c'est aussi pour ça que je voulais te partager cette histoire, parce que je sais que tes auditeurs, euh, pour beaucoup, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est un peu. Euh, je trouve que c'est le syndrome d'Icard de l'entrepreneur. C'est qu'en fait, plus t'en fais, en, gé... en général, attention, <rire> ne m'écrivez pas des messages d'insultes sur LinkedIn. En général, plus t'en fais, plus t'en as. Plus tu fais de choses, plus tu as des résultats, en général, bien sûr. Et du coup, bah facilement, tu peux te laisser griser. Par exemple, bah moi, je faisais un épisode de podcast par jour et j'avais une croissance de dingue. Mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont la même chose sur TikTok. Vous faites une vidéo par jour et en fait, vous vous rendez compte que ça explose. Et du coup, vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas faire ce jour où vous ne produisez pas. Et le problème, c'est qu'en fait, moi, je me suis usé la santé. Et peut-être que c'est une réflexion de crouton. Et si vous avez moins de 30 ans, bouchez-vous les oreilles et vous n'avez pas besoin de réfléchir comme un vieux. Mais si vous avez passé 30 ans, vous êtes déjà dans mon mindset, malheureusement. En fait, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai une famille. Je suis belle-maman de trois enfants. J'ai des amis. J'ai euh, des parents. En fait, j'ai trop de personnes qui sont beaucoup plus importantes que ma croissance. Et il faut réussir à ne pas tomber dans les vanity metrics à la con. Et Dieu sait que c'est difficile. Et plus vous allez arriver dans les sphères de l'influence, plus il va falloir faire attention à ne pas avoir qu'un entourage d'influenceurs parce que sinon, vous allez avoir envie de vous cramer pour vos stats. Sauf qu'à la fin, les statistiques, on ne les emmène pas dans, notre, dans la tombe et ça ne fait pas des souvenirs, d'accord Ce qui fait des souvenirs, c'est les bons moments, c'est les opportunités. Et en fait, quand tu es trop dans tes statistiques, tu n'as même pas d'opportunités. Moi, j'étais un zombie à la fin. À la fin de mes 60 jours, c'est une de mes amies qui m'a dit « Là, Caro, je ne te reconnais plus, va dormir. » Et, et je n'étais même pas agréable avec mes proches, en fait. Toutes les deux minutes, j'étais là « Ok, tu as encore un truc à dire, sinon je, je vais retourner, à tra retourner travailler. » Et je force à peine le trait. Hein. Moi, j'aime bien parler cash. Hein. Ce n'est pas rigolo d'être euh, amie avec quelqu'un qui est un bourreau de travail. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je regrette et je pense que euh, ça suffisait que je fasse 30 jours. Et l'important, derrière, pour vous donner un item actionnable... Ce qui, est, ce qui est important par contre, c'est de rapidement créer un système. Si vous sentez qu'il y a un truc qui marche, tout de suite, vous, vous dites, OK, comment je peux l'automatiser Et j'aurais dû déléguer. Et j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps si au 30e jour, au lieu de me dire, sans écouter le chant du signe, parce que je commençais déjà à être, euh, tu vois, un peu coton, euh, à, à être fatigué, tout ça, si je m'étais dit, OK, trop bien, je vais passer une demi-journée à chercher un monteur, un machin. Je vais allouer un peu de temps chaque jour. Et comme ça, à la fin de ma semaine, bah, j'ai trouvé une équipe pour m'aider et je vais pouvoir maintenir cette croissance sans me cramer. Mais non, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je me suis dit, tant que ça fonctionne comme ça, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne. Sauf que ce n'est pas tenable.
0: Déléguer et automatiser, tu as bien raison. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ton discours, c'est cette part d'humain que tu mets en avant qui est hyper intéressante chez l'entrepreneur parce que les bourreaux de travail, on les connaît. Il y en a plein. Et après, à la fin, bah, on se rend compte qu'on ne voit pas du coup sa, sa belle famille, sa famille tout court. Et euh, c'est cool d'avoir de l'argent, c'est cool d'avoir du succès. Mais si tu n'as personne, justement, pour partager tout ça, c'est un, euh, un petit peu plus compliqué. Merci pour cette transparence et ce côté cache un peu comme tu dis. J'aime beaucoup. Du coup, on aborde avec toi cette quatrième première fois où tu vas nous parler de ta première levée de fonds. Comment ça s'est passé Plutôt bien Délicat Dis-nous tout.
1: Première levée de fonds qui commence au moment de la guerre en Ukraine. Euh, ça s'est passé euh, pas du tout comme je l'espérais. J'avais l'impression que on avait tout pour euh, lever euh, sans ciller. Tu sais, on avait la belle idée, on avait le bon marketing, puisque ah, évidemment, moi, le marketing, c'est mon métier de faire en sorte que l'offre rentre la demande. Donc euh, ça donnait envie, c'était bien packagé, le deck était parfait, le réseau était bon. Euh, moi, j'ai quand même un réseau euh, aujourd'hui assez phénoménal que j'ai travaillé depuis plus de dix ans. Mon associé, c'est pareil. Enfin, il y avait sur le papier, on avait tout, on avait tout pour être heureux, sauf que euh, bah, j'avais encore jamais euh, levé de fond, et euh, je m'étais pas rendu compte de la violence de l'exercice. On m'avait dit en fait que c'était long. On m'avait dit que c'était fatigant, mais on ne m'avait pas, pas dit que c'était sexiste. On ne m'avait pas dit que c'était désagréable. On ne m'avait pas dit que c'était parfois ultra sectaire. En fait, quand je suis arrivée dans l'univers de la levée de fonds, je me suis dit « Waouh !» Je m'étais déjà rendu compte dans l'entrepreneuriat que tu avais un avantage à avoir fait les grandes écoles et tout. Et d'une certaine façon, moi, j'ai fait une grande école, donc je n'ai jamais trop souffert de ça et je ne l'ai jamais trop senti. Par contre, la levée de fond. Alors là, j'ai vraiment senti que j'étais, euh, ouais, que tombée euh, dans le mauvais berceau, quoi. Tu vois, que j'avais pas grandi dans la bonne famille, que j'avais pas euh, ce qu'il fallait. Alors peut-être aussi, j'avais pas de moustache, parce que c'est clair que c'est un milieu très masculin. Euh, ça a été, euh, ouais, ça a été rude. Je me suis pris énormément de portes. Et euh, tu parles à quelqu'un qui a fait euh, genre. Euh, les petits boulots, les plus pourraves de la terre. J'ai fait du street marketing sous la pluie avec une doudoune Île-de-France euh, ou euh, visiter la ville de Lyon. Euh, J'ai vraiment fait des jobs nuls, euh, difficiles, où les gens te mettent que des râteaux. Euh, J'ai distribué des magazines et je devais prendre l'email en échange de donner aux gens un magazine gratuit. Et je devais en faire genre 50 par heure. J'ai vraiment eu des jobs impossibles avec des objectifs inatteignables, des trucs qui rendaient malheureux. Ben, ça m'a rendu moins malheureuse que la levée de fonds alors que je m'étais dit... Euh, vous savez, c'est toujours pareil, on arrive à l'étape d'après, fort de ce qu'on a compris et gagné, et on se dit maintenant, ce sera plus facile. Et en fait, pas du tout. L'étape d'après, elle est encore plus difficile.
0: Euh, merci pour ce partage et pour qu'on comprenne bien du coup la difficulté et l'univers dans lequel on rentre quand on est sur de la levée de fonds. Bon, tu dis en gros que si tu avais une moustache, ça aurait été mieux, donc ça veut dire que c'était un environnement masculin, la levée de fond. Mais au-delà de ça, même si c'est un sujet très important, je ne le minimise pas bien au contraire, au-delà ouais. de ça, euh, c'est comment C'est-à-dire que les gens te prennent de haut, on te prend pour un numéro. En gros, ouais. pour, pour eux, tu n'as pas l'idée du siècle. Donc, on revient nous voir quand tu auras un petit peu germé l'idée. C'est un peu ça
1: Oui, en fait, tu tombes, sur des, euh, tu tombes sur, euh, sur des profils qui te font clairement sentir que tu n'es pas important, euh, que, euh, que ton projet ne va pas marcher. Euh, Je ne sais pas comment t'expliquer, mais euh, en fait... Les, les rendez-vous investisseurs, c'est genre tout le mal que peut te faire un client ou un prospect qui te traite mal, mais fois mille. Parce que comme c'est un gros mec, un investisseur en général, on va pas se mentir, c'est un entrepreneur qui a réussi. En tout cas, c'est un mec qui a beaucoup de ronds et qui a décidé d'investir dans l'écosystème startup. Donc, en général, c'est des mecs de l'écosystème start qui veulent reverser ou alors qui, fiscalement, ont intérêt à faire ça. Mais en général, c'est des mecs qui sont à l'étape d'après, toi. Donc, euh, tu es un peu impressionné. Parfois, tu les idéalises. En fait, tu te retrouves face à des gens qui, vraiment, euh, te font sentir de la déconsidération. Et moi, je pense que dans ce que je fais aussi, tu vois, je, je suis entrepreneur, euh, mais je suis aussi influenceuse. Et... Euh, et l'influence, pour moi, est un méga tremplin dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu vois, je développe des logiciels SaaS, je travaille avec, euh, dans l'influence avec les équipes LinkedIn, HubSpot, Adobe. Enfin, tous les contacts dans les plus belles boîtes, je les ai. Ça m'ouvre des portes de malade dans la tech, en fait. Tu vois, j'ai beau avoir euh, euh, des petites boîtes et être nouvelle dans la tech, le fait d'avoir de l'influence et de bosser dans ces grosses boîtes, j'ai mes entrées partout, ça m'a beaucoup aidé du point de vue des investisseurs. L'influence, c'est un truc vraiment de nénette. C'est limite de la télé-réalité. Donc, j'ai beaucoup eu l'image scotchée, tu vois, euh, où euh, c'était un peu la petite influenceuse. Et, euh, et ça, j'ai vachement, euh, vachement eu du mal à le digérer parce que, tu vois, aujourd'hui, l'influence qu'on met derrière, c'est comme si tu faisais du placement produit. Alors que moi, aujourd'hui, si j'ai de l'influence, c'est que j'ai sorti des méthodes marketing, j'ai créé des contenus qui n'avaient jamais été créés, j'ai traduit des banques de contenus qu'on n'avait jamais traduit, euh, j'ai implanté des méthodes, j'ai déposé des concepts, et, euh, et, j et j en plus, j'ai fait, tu vois, et je me dis, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai toujours combattu en me disant, bah, en fait, le syndrome de l'imposteur, il n'existe pas quand tu as des résultats. Et bien là, je suis face à des gens qui voient mes résultats et qui me disent, tu n'es qu'une petite influenceuse. Et ça a été. Euh, C'est pour ça que je te parle de sexisme. C'est que j'ai vraiment senti que euh, parfois, tu vois, euh, je partageais euh, les réunions avec mes collègues et, euh, et, euh, et on me faisait sentir que, euh, que j'étais un peu la, la vitrine. D'ailleurs, on me l'a déjà dit. Hein. Euh, oui, oui, toi, tu es la vitrine. Euh, non, je ne suis pas la vitrine, en fait. Je suis cofondatrice et CEO. Pourquoi je serais la vitrine Je ne suis pas une vitrine. Euh, donc, ouais, un peu. Euh un peu le côté plantes vertes. Les femmes sont des plantes vertes. J'ai beaucoup senti. Alors, pas chez tous, évidemment. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs hein, qui nous ont fait confiance. Et au final, on a levé des fonds. Mais euh, la violence de l'exercice, quand tu arrives à un moment où ça fait dix ans que tu bosses dans le milieu, que tu n'as plus euh, l'impression d'avoir à faire tes preuves, euh, que tu as eu un peu euh, toutes les preuves d'autorité qu'il fallait, que tu as du mal à obtenir, hein, c'est dur. Et là, tu arrives et en fait, tu as des mecs qui disent « mais tu n'as rien fait et personne » était euh, la petite influenceuse et tu te dis euh, ouais ça, ça fout une claque c'est le coup de bambou un peu
0: c'est dur cette stigmatisation autour de l'influence parce qu'en règle générale ce mot ouais. tiens celui-là c'est un leader il est il influence les gens bah, c'est plutôt positif au contraire on a envie d'aller de marcher avec cette personne là mais on sait un petit peu pourquoi aujourd'hui le pas chez les femmes pas chez les femmes le Alex, rôle des influenceurs je te jure. ah je te crois et les influenceuses, malheureusement, avec la mauvaise image qu'on a pu avoir, notamment sur les placements de produits un petit peu faciles, bah, on nous met tous un peu dans cette même case et c'est un, un petit peu dommage. On arrive à la fin de cet épisode, je suis assez triste à chaque fois qu'on arrive quand, quand c'est la fin d'un épisode avec un invité ou une invitée, euh, J'ai envie de te poser une question, celle que je pose à tous mes invités en règle générale c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui nous écoute, qui se lance dans l'entrepreneuriat C'est pas ton premier podcast en tant qu'invité, donc j'imagine qu'on te l'a posé 50 000 fois. Donc je vais te poser une question un petit peu différente, même si on te l'a déjà posé. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Caroline Mignot d'il y a quelques années, qui n'a aucune expérience dans l'entrepreneuriat, mais qui a ce parcours qu'on connaît tous aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu lui dirais En sachant que tu vas traverser un petit peu des difficultés, tu parles de cette levée de fonds aussi, tu parles de. Euh, pas mal de choses qui ont été complexes au départ. Est-ce que tu referais tout de la même façon Mais... Est-ce que tu prendrais un petit peu des, des choses avec des angles différents Comment tu ferais
1: Évidemment, je ne referais pas les choses de la même façon. Hein. Si on n'apprend pas de ses erreurs, on n'est pas un bon entrepreneur. Par contre, je lui dirais, et je vous dirais à tous les auditeurs, vous qui nous écoutez là, ce qui compte, c'est le coup d'après. Et on en parlait euh, tout à l'heure avec Alex quand euh, justement euh, euh, on disait, bah les les étapes de la vie et les murs qu'on se mange, en fait, attendez un peu et vous allez voir que tout arrive pour une raison. Alors, c'est un peu une phrase de carte postale, tout arrive pour une raison, on a l'impression que c'est fourre-tout. C'est tellement puissant, c'est tellement vrai et c'est tellement la clé pour réussir dans l'entrepreneuriat parce que en fait, à chaque fois qu'il vous arrive une tôle, si vous vous dites l'important, c'est l'étape d'après, vous allez voir à quel point ça se réalise. Et tu vois, il oh, y, y a des histoires qu'on n'a pas eu le temps de raconter. Je voulais te raconter euh, les sponsors qui me lâchent à la dernière minute et tout. À chaque fois que j'ai eu des galères, des gros clients qui ont disparu, des trucs comme ça. En fait, la vie, elle m'a poussée à l'étape d'après. Tu vois, euh, New York, ça, ça a failli pas se passer et en fait, la vie, elle m'a poussé à l'étape d'après. Mais de base, le mec, il m'a recalé, il m'a dit merci, bonsoir. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant six mois. Après, je perds mon visa du jour au lendemain, après neuf ans aux US. Merci, bonsoir. Mais en fait, c'est l'étape d'après. Après, tu vois, je rencontre Arnaud Gazet de Refer et du coup, bah, je décide d'automatiser ma première boîte. Hop, l'étape d'après. Je lance mon podcast. Bah, c'est l'étape d'après. Et en fait, à chaque fois, vous avez l'impression que vous avez... Euh, du bazar dans votre vie, euh, quand vous met des bâtons dans les roues, dites-vous, l'important, c'est le coup d'après. Et si vous avez une galère là, les choses arrivent pour une raison. On est en train de faire bouger un pion, mais potentiellement, là, c'est inconfortable, c'est pas bien, vous n'êtes pas content. Mais l'inconfort, en fait, c'est le meilleur apprentissage. Donc, voilà ce que je dirais à la Caroline du passé. Et c'est ce que j'essaye de me dire aussi, pour être honnête avec toi, Alex, tous les jours, parce que j'ai tous les jours des galères. Et vous dites pas que ça va s'arrêter. Ça va continuer, donc il faut aimer le chemin, trust the process, comme disent les Américains. Il faut aimer le chemin parce que, rassurez-vous, les galères ne sont pas prêtes de s'arrêter, ça devient de pire en pire.
0: Oh que oui, Et quelque part c'est positif de manger ces galères. Merci pour cette puissante conclusion. Ouais. Je sais que c'était euh, aujourd'hui ce mot « puissant », comme tu as dit tout à l'heure, bon, ce n'est pas vraiment de la puissance. Pour moi, ça l'est parce que tu, tu donnes un petit peu… Euh, envie tu donnes de force et courage aux gens qui nous écoutent pour justement celles et ceux qui veulent se lancer ou qui se posent des questions, qui ont des galères actuellement et qui se disent, que faire Et bien, l'étape d'après, moi, j'aime beaucoup cette analyse parce que c'est vrai, c'est comme ça qu'on avance. Un grand merci à toi, Caroline, pour ta, ta participation. Excuse-moi, tu vois, maintenant, c'est moi, j'ai pas de hockey, mais je bug. Ta participation à ce podcast, c'était un plaisir de t'avoir.
1: Merci Alexandre, merci Alexandre, merci à tous. Et puis ben, si ça vous a plu, écrivez-nous.
0: Yes, et moi je vous dis à très vite avec un nouvel invité la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.